Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 19 del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión, el programa contará con los segmentos habituales de entrevistas y, en la segunda parte del segmento, la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha Esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37 Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro Y en el episodio de hoy tengo la inmensa alegría de recibir a una persona que nos llevaría, no exagero una hora, comentar su currículum y entrar en el detalle. Se trata de Alberto Rojo, del que diré simplemente dos referencias iniciales para darle lugar a él a que nos cuente a qué se dedica, de qué se trata todo lo que hace. Diría, en principio, que es... Un doctor en física, investigador de la física cuántica, entre otras cosas, que tocó y cantó en el Teatro Colón con Mercedes Sosa. Y por otro lado, también que es un músico de importante trayectoria, que se dedica al estudio de los superconductores, entre otras cosas también. Y es, por supuesto, un divulgador de la ciencia muy presente hoy en los medios de comunicación. Buenas tardes, Alberto. Hola, Daniel. Mucho gusto por... Y muchas gracias por la invitación y por las palabras de presentación. Un placer. ¿Qué quisieras agregar para quienes no te conocen sobre quién sos, sobre lo que haces? No, no, no agregaría más. Simplemente dejemos que la charla se vaya desplegando y a partir de ahí me irán conociendo más los que no me conocen. Bien. Eh, te haría una primera pregunta, entonces. ¿Por qué hay en esto, en la presentación, estuvo hecha un poco... Hecha a propósito, respecto a señalar, claro, respecto a señalar algo que resuena como, como mundos... Como raro. Sí, raro, mundos paralelos que, sí. digamos, podría yo decir que un físico que se dedica a la música puedo imaginarme cierta, cierto aprovechamiento del conocimiento y de los recursos para, para sacarle provecho y para producir mm. música, ¿no? Eso me es fácil imaginarlo. Uh -huh. Ahora... ¿Cómo sería 
ser músico y que eso arroje beneficios a tu tarea científica? Está buena la pregunta. Yo no me considero, digamos, un físico que hace música, un músico que hace física o arte. Digamos, también me interesa la pintura y demás. Yo creo que vivo en el medio ¿no? de las dos y hay disciplinas que, eh, que son medio mezclas de las dos, ¿no? Es decir, yo no... El universo no se organiza como las universidades. Claro. Uno, este, hay disciplina, por supuesto, y practicar un instrumento distinto que resuelve una ecuación, pero hay lugares donde se mezclan y... Tu pregunta va a algo que, que yo he trabajado mucho y sigo trabajando, el, eh, que es la influencia de la estética en la ciencia, ¿no? O sea, hay muchos avances científicos que, que se han conseguido no tratando de explicar un experimento que no se explicaba o que no se entendía con las teorías anteriores, sino buscando una teoría que la mejore a la anterior en el sentido estético, en el sentido que sea más elegante, más simétrica, más agradable, este, más bella en cierto punto. Que eso, ¿no? ¿no? Parámetros de belleza se busca también. Claro, porque en el fondo la ciencia como el arte, son creaciones de la mente que están informadas por, por nuestro sentido, por la manera en que eh, percibimos el mundo y nosotros percibimos el mundo debido al, a, a ciertos detectores que hemos este, ido desarrollando a lo largo de la evolución. O sea, siempre a mí me interesa el ejercicio de pensar cómo va a ser cuando nos contactemos en algún futuro con una civilización inteligente que sea distinta a la nuestra y que tenga otros sentidos, ¿no? Y entonces, como, como, como el mundo es el mismo, pero ellos van a tener otra ciencia y otro arte, porque va a depender de... Este, vos hablabas al principio de, de que, de que somos, estamos hechos de música, eh, estamos hechos de música, pero también estamos hechos de, de, instrumento, de, de, de lo que percibimos visualmente, entonces el arte plástico la, de, depende de nuestros sentidos y la ciencia también depende de nosotros. Entonces, cuando nos, este, digo yo, cuando con, nos contactemos con esa civilización hipotética, el diccionario, ¿no? A ver qué, la ley de Newton, a ver, ah, nosotros leemos algo así, ah, eso es lo que ustedes llaman la ley de Newton. Este, eh, o sea que hay una, una, eh, una esencia en la, en la búsqueda de la verdad que es común al, a, al arte y la ciencia y que tiene que ver con la manera en que percibimos el mundo. Con, ¿no? este, y, y ahí es donde el territorio que a mí me gusta habitar, ¿no? buscar la, las verdades de, a través de la, de la música y a través de la, de la ciencia. Bien, vos sabés que hay algo que, se, que viene, a, viene bien para hacerte esta pregunta, porque fue algo que me llamó la atención, eh, me apasiona la difusión musical y también me apasiona el, el estudio amateur de la, de la música, salvo alguna pequeña formación que, uh -huh. que he adquirido. Y es que en la época de los griegos y en la época de la Edad Media, eh, en las primeras universidades, la música estaba muy cerca de las matemáticas. Y yo siempre dije, bueno, será en términos de física, ¿no? de la física, de la música, pero no sé si no hay algo más en el sentido de lo que vos mismo estás señalando. Y sí, porque si vos mismo decís, ¿no? en, la, en la Edad Media, inclusive las universidades norteamericanas actuales siguen dividiendo eh, los, eh, las facultades, digamos, están las, las artes liberales por un lado y por otro lado, le llaman así, arte, liberal arts, ¿no? artes liberales, 
y por otro lado las profesiones, ¿no? O sea, economía, eh, medicina, negocio y demás. Eh, y en las artes liberales están, es una división que viene del medioevo, que estaban divididas en siete. Este, la gramática, la retórica y la lógica eran las tres fáciles, de ahí viene trivial, trivial claro. el trivium. Sí. Y después estaban la aritmética, la geometría, eh, la, la astronomía y la música, que eran las cuatro difíciles. Claro, porque la, la música era no, hasta entonces no, no era una, una disciplina que, digamos, del, del orden de lo estético, de buscar la belleza, de los sentimientos, sino que era más bien una, una disciplina racional, digamos, los, las consonancias musicales tenían que ver con, con largos de cuerdas que, tienen, que a su vez están en cocientes de números enteros y ese, esa misma, la razón por la que hay siete notas en la escala musical tiene que ver con la razón con, la, con el hecho de que hay siete planetas, hay una música de las esferas, se suponía que el universo obedecía a leyes musicales, o sea que, y además todo, es compleja la música, uno claro, lo piensa, ¿no? Claro. Este, afinar un instrumento, construir un instrumento, requiere una tecnología. Después, en el Renacimiento, las artes empiezan a tener un sentido de la búsqueda de, los, de, de las emociones, y de la, inclusive de las vanidades terrenas, porque empiezan a hacerse relato, eh, retratos de reyes, cosas que, claro. que hasta el Renacimiento era todo un, una, una, el arte plástico, era una representación claro. eh, religiosa y la música también, no era, de, no era para, era, era, era básicamente cantos religiosos. ¿no? Claro, la música estaba en función de lo religioso. Claro. mayormente. Bueno, yo estoy eh, refrenándome en hacerte muchas preguntas. Como, esta, como este programa tiene la particularidad de que los invitados nos convidan fotos de su vida, mm. fotos musicales, mm. eh, si bien. te parece, eh, vos has elegido cuatro temas, vamos a escuchar el primero, a ver qué, qué nos Dale. sugiere y qué te sugiere.
y nos has traído una de las chaconas de Johann Sebastian Bach, eh, ejecutada por otro grande, Andrés Segovia, un guitarrista quizás el más importante de la música clásica española. ¿Cómo es que nos traes esto, Alberto? Y mira, para mí esa es una de las obras favoritas de mi vida y por muchísimos motivos, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra en Tucumán al principio estudiando solo y escuchando a Andrés Segovia. Vos bien dijiste que es uno de los grandes músicos, los dos grandes guitarristas que a mí me han dado vuelta a la vida, digamos, escuchándolos y tratando de perseguir sus sonidos son Segovia y Eduardo Falú. Y, y bueno, yo estudiaba los eh, arreglos de Segovia en lo que podía, en ese momento le, le quitaba notas porque no estaba aprendiendo a leer música y no podía leer, to leer todas las, la, tocar todas las notas de la partitura y las, la Chacona tiene un, muchísimas cosas que para mí son sumamente importantes ¿no? en, la, en un plano muy personal todavía tengo acá conmigo la partitura porque la toco casi todos los días es una obra larga ¿no? eh, tengo, la, tengo la partitura que, que me compré cuando estuve de viaje de estudio en el año 78 del colegio en Buenos Aires me acuerdo que había sobrado plata de la plata que los padres habían recolectado para la guía de estudio y nos dieron nos repartieron entre los estudiantes plata porque llegamos a hacer compras en Buenos Aires y yo me fui a Ricorti y me compré varias partituras entre otras la de la Chacona de Vaz que la tengo todavía toda, toda despatarrada ya pero Ajá. la tengo entera ¿qué edad tenías? Y 18 este, 17 va recién graduado del colegio ¿no? este, y y por otro lado, es una de las grandes obras musicales de la historia. Tiene, hay infinitas versiones, está súper estudiada, y yo la sigo estudiando porque hay análisis y demás. Y la guitarra, al ser un instrumento, entre comillas, grande, es menor, digamos. Uno no puede tocar las grandes obras de la música con la guitarra porque, qué sé yo, los conciertos de violín, las grandes obras de Beethoven para piano, los grandes compositores de la historia no han escrito para guitarra. Sin embargo, esta es una de las excepciones para mí de las obras históricas de, de la música que uno, que uno puede tocar con la guitarra en la transcripción. Esa, esa transcripción es, una es original para violín, pero la, la transcripción que, que estábamos escuchando ahí, que es la que yo tengo, es de Segovia mismo. Claro. Y por último, yo, es, es una, la, la chacona, como en, la, en el siglo XVII, era una, una danza sumamente popular, ¿no? y la, el formato chacona era increíblemente, había muchísima gente que tocaba chacona, y hay muchas teorías de dónde viene. Si la escuchás el ritmo ternario, este, se supone que viene de España y hay inclusive teorías que dicen que viene de América. Y yo tengo la sospecha, que no llega a ser una teoría, de que la chacarera viene de la chacona. Ah. La sonoridad de la, de la palabra misma lo está diciendo. Este, y si vos te escuchás con detalle ciertas partes de la, de la chacona de Bach y otras chaconas, este, hay elementos, como que yo tengo la, la, la sospecha de que llegó a Santiago, de que alguien, Chazarreta posiblemente haya escuchado en las primeras ediciones del ballet de Santiago de Estero, este, a través de españoles que hayan llegado y que, y que haya quedado por ahí, ¿no? Eso es algo que lo tendrán que estudiar los musicólogos, pero yo cuando toco la chacona hay partes que las toco con ritmo de, de Vidala, o de, ¿no? Ajá. Eh, en fin, es una obra para mí muy, muy importante. Bien, bien. Entonces, eh, quedó claro que sos tucumano, cuna de muchos músicos y de personas que han estado recibiendo la música del mundo por los medios que eran eh, discográficos, supongo, ¿no? 
¿Cómo, ¿Cómo era esa gestión de la influencia de la música que venía del exterior? Hoy que la tenemos tan, tan a mano, ¿no? Tan fácilmente a mano. ¿La música del exterior en, en Tucumán? Sí, claro, desde estar escuchando desde Tucumán la música del mundo. ¿Cómo, cómo ah, se vivía? Bueno, yo eh, escucho la música, digamos, así llamada del mundo, ¿no? Porque, digamos, en Tucumán mi papá era muy, muy, muy... Escuchaba mucha música en casa... Eh, a mí me interesó la música muy chico por el influjo de mi padre, la música, eh, básicamente la música clásica y el tango, y, y mis tías, el, el folclore, ¿no? Pero también en Tucumán, Tucumán es un lugar, eh, en los 70, cuando yo era adolescente, eh, y, y, y sé que lo era antes también, en los 50 y 60, un, 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 un lugar muy, muy fuerte de la cultura argentina, eh, había una orquesta sinfónica con músicos que habían venido de Alemania, había profesores alemanes e italianos en el Conservatorio de Tucumán. Yo escuché muchos músicos este, importantes que fueron, eh, que fueron a Tucumán. Eh, David, me acuerdo, a Maya Plisetska a bailar en el ballet. Venía todos los, no todos los viernes, pero casi muy a menudo Pedro Ignacio Calderón a tocar, a dirigir la, la sinfónica y... Y cuando yo toqué en el Colón, que vos lo mencionaste, por eso lo vuelvo a mencionar, este, sí, claro. eh, me acuerdo que la dirigió, a la, a la, tocó una hora mía, tocamos una hora mía con Mercedes, orquestada por mí, y Calderón la dirigía, así que era para mí una emoción, yo había escuchado a Calderón este, tocar las obras de clásicas, y, y, y en Tucumán, en la Sinfónica, y después también había un coro estable, y... O sea que el repertorio clásico lo conozco, qué sé yo, y, y también iban músicos, Lionel Hampton, por ejemplo, fue una vez, este, los músicos de rock, por supuesto, iban. Eh, era un centro cultural importante, la Universidad de Tucumán es una universidad que, que de peso, ¿no? En, sobre todo en esa época, mi papá era profesor de la universidad y este, hablaba de épocas de gloria también de la universidad, sigue siendo buena hoy, ¿no? Pero me acuerdo en, esa, en esos tiempos, eh, que eran tiempos muy difíciles, ¿no? Eran tiempos claro, muy difíciles. Claro, porque... por la historia que tuvimos después. Claro, y en ese momento, porque claro. en ese momento se, se iba al concierto y después te tenía que volver a tu casa. Digamos. Era difícil. Este, era, era complejo, pero, pero, pero había una, una tradición cultural. Eh, yo me acuerdo haber la Peña El Cardón, era una peña donde había actividades culturales y literarias, este, muestras de, de arte y demás. Es que yo, y yo, y yo, por supuesto, escuchaba los discos, ¿no? Escuchaba los, me, claro, claro, por eso lo mencionaba. Que, y Radio Nacional Tucumán, que tenía mucha, mucha, pasaba mucha música. Yo tengo, en esa época estaban los cassettes, que, que ahora uno puede, pero no tanto, ya estaba pensando. Yo, yo tenía un montón de, de cassettes en blanco y ponía la, a grabar cuando to, Radio Nacional tocaba los programas largos de música y y tenía toneladas de cassettes de todas las músicas que pasaban en Radio Nacional. Mira. Este, y, eh, ahora no es tan fácil con todo lo que es, con todas las tecnologías, la tecnología de la grabación, de algo que estás escuchando en la radio, no es tan, es, digamos, tenés que bajarte una aplicación especial. Claro, además. claro. Era más lo fácil con tele, los cassettes. Tenés todo en Netflix, tenés todo, pero si vos te querés grabar un videocassette del programa que están pasando, es más complejo. Claro, 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 claro. <risa> este... Pero sí, yo estaba expuesto, estaba expuesto a, a, digamos, no, no con la velocidad de, de lo de que tenemos hoy, pero, pero no, no siento que... Eh, que haya mucha diferencia. No, 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 no. El Internet es increíble, pero también es un mar 
sí. de, de, una pro, de una pulgada de profundidad, ¿no? Sí. En cierto punto, ¿no? Y, este, o sea, para encontrar lo que querés tenés que entrar a, a navegar, a navegar, a navegar. Yo agarraba la biblioteca de mi viejo y, y con eso este, te, tenía muchísimo, ¿no? Podías elegir no. fácilmente, más fácilmente en cierta medida. Sí, además, por supuesto, el, número, el, el, el rango de opciones no era el mismo, pero el grado de profundidad me parece que era mayor, o igual o mayor, digamos, no, no claro. necesariamente era menor. Claro. Y esto que contás, ¿no? La experiencia de venir a Buenos Aires, ir a la casa más importante en ese momento a comprar la partitura ah, de la Chacona. No, era, era tremendo. Me, era... me pasé una tarde entera porque nos dieron bastante plata. Yo me, eran, las, eran partituras importadas, o sea que costaban guita. Y yo me llevé una pila de como 3 kilos de partituras. Por supuesto, <risa> muchas ya no quedan, algunas todavía tengo, pero esta era la de las importadas, eran, eran caras y la Chacona la tengo conmigo y la tengo fotocopiada en algunos lugares cuando me voy de viaje la tengo en la compu para analizarla de vuelta es, y acá en mi estudio la tengo ahí <ríe> a la misma que me compro en Buenos Aires recorde ajada sobre el piano o sobre Ajadísima, la atriz claro apasionante lo que contás eh, pasamos a la siguiente foto musical que nos trajiste dale dale Bien, en este caso nos trajiste Fantasía Improntus en Do Mayor de Chopin, un compositor del romanticismo 
de una de esto, ¿no? De una exposición de virtuosidad y a la vez de una delicadeza poética, ¿no? Ejecutada, interpretada por Rubinstein, otro virtuoso del piano, ¿no? Sí, sí, Entre, hermosa obra. Yo la elegí, bueno, me dijiste que elija cuatro, está complicado elegir cuatro, ¿no? Pero claro. no podía de elijar, de elegir una de las obras que, que escuchaba mucho mi papá eh, y que para mí fueron fundamentales en mi sensibilidad musical, eh, sobre todo Beethoven, Brahms, Chopin, eh, que eran eh, compositores que a mi viejo le encantaban. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? El, el momento en el que mi viejo... Eh, eh, se fue de viaje y yo medio imitándolo en, en su postura física inclusive era baja estatura entonces se agachaba contra el tocadisco y escuchaba con muchísimo detenimiento las obras de Chopin y Beethoven y una vez que él se fue de viaje yo tenía entre 10 y 11 años eh, y escuchaba la música que él escuchaba pero no, no sentía que me dolía ¿no? y una vez que él se fue de viaje yo como medio imitándolo pongo un disco de Chopin y siento algo que qué es lo que siento hoy por la música, pero que no había sentido antes, ¿no? Como, si, como el momento de la, de la revelación sexual, digamos, cuando uno antes de eso siente que la piel te hace frío, te hace calor, pero hay un momento en el que vos sentís algo que no habías sentido antes y que vas a sentir durante toda tu vida, ¿no? Que, eh, y que sentí, lo sentí con, con una obra de Chopin, ¿no? Y, y eso fue fundamental en mi vida y después, bueno, por supuesto, se lo, lo hablamos con mi viejo y y Ruby tenía un, un, un pianista tengo la, 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 yo todavía las escucho los conciertos de, de, el primero de Brahms y el segundo de Chopin y los conciertos de Beethoven pero por Rubinstein era, era, la, era una interpretación muy, muy querida por mi papá y, y, y también es muy querida por mí ¿no? eh, Alberto, cuando contás esto que de alguna manera algo te dolió sí, eh, algo muy muy profundo, primitivo si querés, ¿no? Ah. Este, que tiene que ver con el, con el alma en un sentido metafórico, si uno quiere, si uno cree en el alma, ¿no? Eh, un, un, yo, yo, yo sentí algo muy fuerte, ¿no? Es que es la emoción de la música. Antes yo no, eh, no había sentido esa emoción. La emoción, eh, la música te puede, te puede llevar a lugares eh, increíbles de, de, de revelación, inclusive, ¿no? De, 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 emociones muy profundas de, de, de tristeza, de alegría de, de reflexión de conexión con el mundo y este, esa emoción que tiene que ver con el amor cuando uno se enamora por primera vez siente algo que, que no había sentido antes ¿no? mm. este, y, y yo lo sentí con la música con, con estas obras y con, era con un obra de Chopin y eran varias, era un disco entero que tenía preludios y tenía el fan de Prompto y, y me acuerdo que lo, eh, eh, no lo había sentido antes y es algo que, que, que siento hoy. Y digo dolor porque, bueno, es como una emoción muy fuerte, ¿no? Que no, no en el sentido de la, negativo de la palabra dolor, sino claro. también de, de que, bueno, que, que el arte te provoca una herida, ¿no? Ahí está, claro. Eh, es interesante. Yo había escuchado esta anécdota que se la contaste a Diego Golombek en una entrevista muy interesante que está disponible en YouTube. Los invito ah. a todos que pues bellísima y, y yo había entendido esto mismo que describías en términos de eh, insight, epifanía de comprensión sí. no y creo sí. que también pero pero hoy como la describís habla de como algo más integral no que une algo algo de la mente y algo de las emociones como una como un sí. momento especial no de la vida de uno sí 
Sí, 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 un momento de, de espiritualidad, digamos, por qué no decirlo, ¿no? Claro. Este, que, 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 se, que se dio ahí y que para mí fue un comienzo, ¿no? Que fue un comienzo de... de ¿Eso fue una invitación a, 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 digamos, a desarrollar un camino musical? Yo creo que sí, ¿no? En ese momento no, no sé si lo percibí de esa manera, ¿no? En el sentido que es como que de pronto hay, había algo que yo no había sentido antes y que era un sentimiento nuevo y bueno, y a partir de ahí, yo creo que sí, fíjate, yo creo que si pienso para atrás fue como una imposición del destino de alguna forma, ¿no? Ah. Que lo sentí con otras cosas también, ¿no? En el sentido de yo quiero... Eso. indagar más en esto. Yo quiero quedarme acá y quiero seguir sintiendo esto y quiero ver si, si lo puedo sentir con mayor profundidad y si puedo, de alguna forma, hacerle sentir a otros lo mismo. ¿no? Este, acá, para acá, mí es la misión de uno. ¿no? Para sí, mí la vos sabés que pensando un poco respecto a la tarea de divulgación que haces de la ciencia, ¿Eh? Eh, ¿Eh? Me encontré sin querer, dándome cuenta que en los últimos años estoy leyendo muchos libros de divulgación, de Diego Golombek, de, uh -huh. de, no sé, de Facundo Manes, en, otro, en otra rama. Y resulta sí. que me di cuenta, recién, ahora que podía preguntarte al respecto, que hay algo en la divulgación, de, como si fuera, es una hipótesis que te planteo, ¿eh? corregime. Sí. <ríe> Como si fuera en la divulgación, la, como si fuera la interacción entre lo mental, lo racional y lo emocional, ¿no? Como si fuera que el divulgador me apasiona, me, me contagia la pasión, ¿no? Y, y me parece bueno que, que, que es esa. El, el hecho de que terminen siendo divulgadores es que terminen como con un compromiso de contagiar a la mayor cantidad de, de personas posible, ¿no? No sé cómo te suena esto. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos, sí. Lo, yo agregaría que, eh, que hay una pasión también en, en la ciencia misma, ¿no? Y que justamente lo que tenemos tanta pasión por la ciencia, por lo que nos ha mejorado la vida al conocer o, o, o entender un poco del mundo y un poco lo que otros han entendido del mundo es, es lo que nos lleva también a a querer contar esa historia al resto, ¿no? Yo, yo mismo eh, eh, llegué a la ciencia y me decidí a estudiar ciencia por mis padres, que me, digamos, me, me inculcaron muchísima curiosidad de, desde niño, y por los divulgadores que leí cuando era adolescente, que leía Gamow, leía Simov, leía Feynman, leía inclusive al mismo Einstein, este, Martin Garner... Eh, divulgadores que, que contaban estas historias y yo dije, pucha, esto me encanta lo que me están contando, pero no me lo están contando entero porque es una divulgación. Entonces yo dije, bueno, quiero, quiero hacer esto, quiero aprender esto mejor. Lo mismo que sentí con la música. Claro. Y una de las grandes satisfacciones que yo tengo como, sí, no, no, no quiero exagerar el, la virtud de mis logros, pero es que... Cada tanto me llaman, me escribe algún chico o alguna joven que, que leyendo mis libros, escuchando mis programas, decidió estudiar física. O que dijimos, ¿sabes qué? Pues también está bueno lo que decís vos, digamos, leerlo como un género casi literario que te apasiona y que te hace, que te ilumina sobre algunas cuestiones del mundo. Pero hay otra que decís, bueno, puedes llegar a influir a alguien como me influyeron a mí los libros de divulgación. Claro. 
Este, y eso es, es maravilloso. Es maravilloso pensar que uno puede tocar la vida a alguien con un texto que ha escrito o con algo que ha dicho o con, eh, con la pasión con la que uno lo dice, con la convicción de que, de que hacer ciencia es algo que, que vale la pena y que vale la pena dedicarle la vida, ¿no? Tal, tal vez fuera, sea la prosodia, ¿no? O sea, tanto de la ciencia... Vos es que sí. Claro. Es el cantito, sí. ¿no? Eso que suena... Sí. Eh, sí. más allá del contenido, ¿no? Lo que, lo que entusiasma, lo que contagia. Absolutamente. Yo me acuerdo, y yo hablando con mi mujer, que no es científica, y eh, yo admiro profundamente a Carl Sagan como, como divulgador, como persona, como compromiso de la ciencia en, en, en relación con la vida en general. Y a ella le encanta también Carl Sagan, pero no se acuerda de nada de lo que dijo, pero sí se acuerda de cómo lo dijo. Claro. ¿No? Y eso es fundamental, eso es fundamental porque... Este, a cierto punto de, 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 de la actitud del, del mago, ¿no? de, de convencerte de que entendiste cuando no en mi, cuando en realidad no lo entendiste. Y eso me pasó con mi viejo una vez, porque yo creo que la conté esta anécdota, no sé si en ese reportaje, pero mi viejo, cuando yo tenía 11 años, me explicó la teoría de la relatividad. Este, y a mí me recontrafascinó, me encantó la idea de los trenes y de la luz y del tiempo que cambiaba y qué sé yo. Y el domingo, cuando fuimos a comer los fideos a la casa de mi abuela, estaba tan copado yo con la teoría de la relatividad que fui a contarle a un tío mío, a explicarle a un tío mío la teoría de la relatividad. Claro. Y, y cuando le empecé a explicar me di cuenta que no había entendido nada. No podía explicarle. Claro. Y dije, ah, yo me quedé recontra copado con esto, pero en realidad no había entendido nada. Dije, no, no esto no quiero entender. Claro. Este, y, y bueno, así, así este... Pero, pero fíjate lo importante de la, de la, no sé, la, la explicación de mi viejo, ¿no? Me transmitió la fascinación. Claro. Acá hay algo fascinante para descubrir, ¿no? Claro. Este, y eso es algo que valoro muchísimo a mis padres, ¿no? Sería, sería el estímulo que uno debería despertarle a otros, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Estoy y la prosodia, como decís vos, es este, algo este, crucial ahí, ¿no? Claro. Alberto, nos va a quedar corto esto. Tenemos que ver la, la, la foto siguiente, la foto musical bueno, siguiente. Bueno, dale, dale. Es que yo también me, me, me encanta la charla y me largo a, a, a demasiada digresión. Sigamos, sigamos. Dale, dale.
Bueno, y trajiste nada más ni nada menos que un bailecito de Guastavino, que es un compositor un poco cajoneado en esta época, eh, interpretado por Eduardo Falú, el, el, uno de los más grandes guitarristas y compositores argentinos. ¿Cómo es esto que traes? Mira, voy a empezar por lo que acaba de decir de, de, de que cajoneado. Curiosamente, a mí me, hay muchos artistas argentinos que están cajoneados y que a mí me encantan, ¿no? Mm. Eh, Guastavino es uno de los, para mí, de los grandes compositores argentinos que quizás está cajoneado porque, por las mismas razones que por ahí el arte plástico, eh, digamos, no valora tanto a artistas enormes como Guillermo Rux o como mm. Carlos Alonso que cultivan una especie de arte que es el arte que a mí me interesa, el arte figurativo, el arte, ¿no? y, el arte que representa la naturaleza. Y, y Guastavino, un compositor de esa índole, digamos, no, es un innova, no ha sido un innovador, ¿no? Quizás, mm. como Ginastera, que también me encanta, que era otro que pensaba poner. Pero Guastavino este, tiene esa combinación de quizás no ser, un, no querer ser tan aventurero en lo que hace, pero pero armónicamente es, 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 tiene esa, esa eh, coloratura clásica y a la vez eh, la raíz folclórica, ¿no? Y esas son dos cosas que a mí me, me fascinan. Y es uno de los compositores que, digamos, que, que conceptualmente a mí me hubiese gustado, me gustaría hacer, ¿no? Eh, combinar la raíz folclórica con, con, esa, con el acento clásico. De un disco que, que yo adoro, que es el disco donde Eduardo Falú toca a, a, a Guastavino, esta obra en particular que también era parte de mi adolescencia que ahora la escuchaba y la escuchaba y me acordaba de cuando la estudiaba de memoria y leía el, el baile y de algunas notas la tocaba de otras no pero es una obra bellísima y además tocada con, con esa magistralidad de Falú ¿no? y hay, hay varias obras de Falú que hubiese elegido pero eh, para mí es uno de mis héroes de la guitarra ¿Cómo, ¿Cómo es que elegiste la guitarra teniendo digamos tanta sed por la música el piano eh, era algo... ¿no? ¿Cómo se te representó la guitarra, digamos? Mira, yo empecé con piano, con unas profesoras particulares de la vuelta de mi casa, que, no, que eran malísimas, y mi mamá ahí, ahí no estuvo tan bien, o quizás sí, porque empecé a los seis años y no, no me enamoré del piano, no, no eran buenas profesoras, y, y después dejé el piano, pensé, estudié flauta, traversa, en la, en, también toco la flauta, estudié en el Conservatorio de Tucumán, me encantaba la flauta, el piano es algo que quizás hubiese, digamos, si vuelvo para atrás, algo que, que me hubiese gustado ¿no? este, tocarlo, pero después por casualidad un amigo, Joaquín Amenábar, un amigo de la infancia, adolescencia, me dijo, che, ¿no crees tocar la guitarra? Y me dijo, sí, sí. te este, presto una y te voy a dar de vuelta a la cuerda porque sos zurdo. Y me la prestó y me enseñó dos acordes y, y después yo me enseñé solo eh, y me enamoré de la guitarra. Y además la guitarra... Este, es, más, es más, un instrumento extraordinario. Ajá. Tiene sus limitaciones, obviamente, pero es el único instrumento armónico portátil. O sea, vos podés llevarte un, no podés llevarte un piano, pero te llevas un violín, pero tocabas algunas armonías. Pero, sí, eh, tiene eh, sus limitaciones y a mí es algo que también me interesa, ¿no? El hacer de la limitación un estilo, ¿no? Ajá. Eh, 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 le tengo un poco de celos al piano, pero... Eh, con esa, con esa majestuosidad con que se puede tocar sin amplificación en una sala grande, grandes obras. Imagino, pero, pero adoro la guitarra. Imagino también por esta cuestión de tu, tu otra profesión como científico que eh, has tenido que estar viajando, supongo, 
constantemente, sí, que es sí. lo más práctico también, ¿no? Para desarrollar paralelamente una carrera instrument, como instrumentista, como... como... Es, es práctico, sí. Eh, pero lo cierto es que yo me, después me, me enamoré de la guitarra y además también de la música argentina y la guitarra tiene un rol que va más allá de la música en Argentina, que no tiene otros países, ¿no? La, la guitarra juega un rol en el desarrollo del, del cultural argentino, la guitarreada es algo que va... En la, que viene ya de la, de la colonia ¿no? y de, la, de, de los momentos en que se establece el Estado en Argentina. No te olvides que San Martín tomaba clase con Fernando Sor en España, de guitarra. Ajá. ¿No? Fernando Sor, un compositor que hemos estudiado todos los que hemos estudiado guitarra, guitarra clásica del siglo XIX. Y te lo imagino al padre de la patria con la guitarrita yendo ahí a tomar clase. Qué grande, ¿no? Ajá. No, no hay ninguna representación y, pictográfica de eso. Yo, que yo sepa, no. Este, creo que él también lleva una guitarra al, al cruce de los Andes. Este, de eso no hay. Mirá vos qué buena idea que me has dado. Mm. Eh, este, lo que sí hay registros, incluso... Este, eh, no, yo busqué un poco la literatura a ver si había alguna carta de Sor que lo describa a San Martín. Pero, Como alumno. Pero sí, claro, claro. Este, pero sí, inclusive ahí creo que hay eh, correspondencia en la que Alvear le, le pagaba las clases. En cosas <risa> ah, qué curioso, eso no, no se sabe, mira. No sí, 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 eso sí. Pero bueno, quiero decir con esto que la guitarra tiene un, una, un papel muy importante, la guitarra criolla, porque si usted fija, Estados Unidos con su, con, con su gran innovación permanente de todo, este, hay 400.000 tipos de guitarra que se han ido inventando acá, ¿no? Ah la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, aquella, la, la, la de nylon, la de metal. Y nosotros tocamos, prácticamente no hay una familia en la que haya... Este, toda la familia argentina tiene alguien que toca algo de guitarra. Sí, sí. Para, para los que se vayan haciendo una idea, no te conozcan y se hagan una idea un poco eh, así como hippie de un científico que va con la guitarra por el mundo eh, aclaro que tenés una discografía importante, digamos tenés eh, cuatro discos propios, ¿no? de, de sí. guitarra eh. de guitarra, tengo de, de guitarra solista el primero y después tengo tres tengo dos con eh, en los que canto ya eh, y oh, el primero, el segundo mío lo produjo Pedro Aznar, después el otro lo produjo Tangente lo produjo Luis Gurevich y el cuarto lo grabé acá en Michigan con mi trío. Y después tengo algunas participaciones también en, en los con Mercedes y con otros músicos. ¿no? Sí, sí, sí. Tenés, eh, estás en homenaje a Tahualpa Yupanqui eh, con sí. Mercedes. ¿Sos en, en el disco Cantora? Sí, en Cantora estoy con la canción ¿Vos de la sabés, Cantina. Me sorprendió porque no recordaba eso, ¿no? Y eso que el disco sí. lo he escuchado. Eh, mm. El primer disco tuyo se llama De Visita y es un sello sí. alemán, pero que fue a pedido de, de Juan Falú, ¿puede ser? Sí, sí, Juan Falú eh, me había invitado a las, uh, al este, Festival Guitarra del Mundo, que, que es, este, es una de sus grandes sí, contribuciones, sí. y tuve el privilegio de que me invitara algunas veces, y en una de las primeras veces que fui le llevé una, un... un una, un demo un CD con alguna, y le gustó mucho y propuso que lo, que lo graben en, en Argentina y, y bueno, ese, así surgió el primer disco que se lo, se lo debo a él Bien, para los escuchantes aclaro que 
quienes quieran escuchar este material, está disponible en YouTube. Ponen Alberto Rojo, eh, álbumes, y aparecen este, los trabajos. Ahí son algunos uh -huh. que están disponibles. En eh, Spotify también están, no sé si... Ah, en Spotify también. Bien. Sí. Hay una anécdota que contás también con a Diego Golombek en su programa que me resultó exquisita. Que, y a, re, a partir de rememorarla y que vos me corrijas si me estoy acordando mal, eh, era el hecho de que había una canción que escuchaba siendo niño de, de un grande del bolero mexicano, eh, que es Noche de Ronda, y que en cierta oportunidad, no sé cuántos años después, eh, por una cuestión de haber quedado varado en el aeropuerto de Nueva York y tener que ir a Chicago. Al revés, en Chicago a Nueva York. Ahí está, Chicago a Nueva York. Eh, Mercedes Sosa te la canta estando atrás, en un viaje impensado, sí. no calculado. Te la canta a vos cuando están mirando la luna. ¿no? Sí, sí, en los momentos de la vida. ¿no? Porque, este, esa era una canción que era la canción de mi familia, porque la, era la, la cantaban al final de la guitarreada en Santiago, mi familia paterna de Santiago. Mis tías cantaban las canciones y al final cantaban Noche de Ronda y a veces mi viejo y mis tíos la bailaban y todo. O sea que era una canción medio familiar y muy querida por mí. Y cuando estábamos, hace un, no me acuerdo en qué año que tocábamos, yo fui invitado por Mercedes a tocar en, en, la, en Chicago y a la noche siguiente, en, eh, eh, dos noches siguientes, en, eh, en Nueva York. Y... Y los vuelos se suspendieron, o sea, todo al, al aeropuerto de Nueva Jersey no había, no había vuelos, o sea, había, no se podía viajar y había que tocar al, al día siguiente en Nueva York y estaban todos los músicos y bueno, le digo a Fabián, Mato, che, alqui yo alquilo una combi y un, un van y, un, y, y manejo y vamos a Nueva York, mi mujer no quería saber nada, yo le, la llamo por teléfono y dije, no, ¿cómo va ahí la responsabilidad de manejar con Mercedes? Digo, no, vamos. Entonces alquilamos una Dodge Durango Blanca, todavía me acuerdo, este, ahí en el aeropuerto, 7 de la tarde en Chicago, 6 de la tarde era verano, o sea que había luz. Eh, íbamos saliendo del aeropuerto de Chicago, estábamos yo manejando, Fabián al lado, atrás estaba María y la asistente de Mercedes y Mercedes. Eh, y estábamos saliendo de Chicago y era una, una, un... Era, era creo que 5 o 6 de la tarde, como te digo, entonces había muchísimo tráfico, nos quedamos medio varados en una avenida antes de entrar a la autopista y, y aparece una luna hermosa ahí a, adelante nuestro y empieza Mercedes, luna que se quiera sobre las tinieblas, mi sobre... yo no podía creer, no podía creer, quería grabar ese momento, pero no. este, estaba en... increíble, sí, esa, esa es la anécdota. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le entras con la mente racional, científica a esa anécdota? Es que yo quiero aclarar eso, ¿no? Este, la mente científica eh, no es una mente fría ni la mente artística es una mente irracional. Eh, la ciencia y la mentalidad científica, la ciencia es tratar de entender las verdades de las maravillas del mundo, mm. de, lo, de, lo, de los secretos de esa cosa enigmática que es que salga el sol, que los árboles crezcan, que que los colores sean como son. To toda esa cosa es, es increíble. Entonces, resulta ser que a lo largo de los siglos hemos encontrado maneras de entender eso. Y eso es algo profundamente espiritual, profundamente hermoso, profundamente 
eh, sí, irracional sí. en un punto. Lo que pasa es que la, el universo de, resulta ser que hay re, reglas lógicas detrás de eso. Como hay reglas lógicas en la pintura, en, la, en cómo las sombras se producen, cómo se mezclan los colores, o en la música, que es la armonía y que, que es el contrapunto, cómo se afina un instrumento, eh, la estructura claro. narrativa. O sea, hay lógica en todo y hay espiritualidad en todo. Entiendo. Entonces, para mí, eso es un momento de la vida que tiene que ver con los milagros del, de, del existir, ¿no? y que atraviesa y es, tiene elementos de común con, con pensar usando profundamente la lógica para, para, para entender el mundo, que sería la ciencia, pero también en la experiencia científica hay profunda emoción. Cuando uno entiende algo, este, Borges dice, ¿no? oh, dicha de entender mayor que la de pensar y la de sentir. ¿no? Mm. Este, o sea que yo le entro así. Bien, bien, bien. <risa> Uf, es mucho. Eh, vayamos al último tema, si te parece. Uh -huh. cinta de fuego galopando galopando crin revuelta en llamaradas mi alazán te estoy nombrando trepo la sierra con luna cruzo los valles nevando cien caminos anduvimos y a la sal te estoy nombrando Qué oscuro lazo de nieve Te pialo junto al barranco Cómo fue que no lo viste Qué estrella estabas buscando En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo Mi caballo de un tal hay un morral solitario hay un corral sin relincho y a la sal te estoy nombrando si como dicen algunos hay cielo palvo en caballo por ahí andar a mi flete Galopando, galopando. Dios y es eh, Alazán, el Alazán de Yupanqui por Mercedes Sosa, nuestra queridísima Mercedes Sosa. ¿Esto lo traes a raíz de...? 
Bueno, son muchas razones. Este, primero que es, eh, no podría yo haber elegido un, la lista de cuatro canciones sin un disco, sin una canción de Mercedes, cantada por Mercedes. Y la elegí de, de, para mí que es el, el disco que más me gusta de Mercedes, que es Mercedes Sosa Inter, in, interpreta a Tobalpa Yupanqui y de, eh, del compositor folclórico que yo más admiro, que es Yupanqui, y una de las canciones que más me gustan de, de él y por su poética, por la música, pero sobre todo por eh, las frases de ese relato de la muerte del caballo, oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿no? Si yo pudiese escribir eso, no hago otra cosa más en la vida. Este, es, eh, me conmueve muchísimo ese tema y, y bueno, es de la, del, como, así como, eh, como Guastavino es uno de los compositores que conceptualmente son una brújula para mí, este, su punky también, ¿no? en este, cuanto a su actitud hacia la música, su compromiso, sus letras, sus letras y, este, son para mí este, extraordinarias. ¿no? Bien, esta relación con la tierra, supones que el haber nacido en Tucumán, en, en un lugar tan cerca de, digo, no es una gran ciudad, sino que estás cerca de la naturaleza, ¿eso de alguna manera determina también la, la relación con el folclore, con, con los compositores que retratan eso? Yo creo que sí, este, hasta en cierto punto, ¿no? Eh, eh, a mí me encanta el campo, no viví nunca en el campo, pero íbamos mucho, mi mamá se crió en el campo y tenía una relación este, de muchísimo amor con el campo, tuvieron que mudarse a la ciudad para, para que vayan al colegio este, mi, mi, mi abuelo y mi, mi abuela se mudaron a la ciudad para que mi mamá, mis tías y mi mami fueran al colegio mamá eh, y mi papá no tanto este, yo recibí esa, esa eh, visión del campo que tenemos los de clase media ilustrada no, no, no soy alguien que, que se crea opialando o que se crea enlazando que, entiendo ¿no? este, pero, eh, pero tengo una, un vínculo de, de, de Muchísima cercanía y hasta en cierto punto paradójica, ¿no? Porque no, no, no he tenido la experiencia esa. Pero sí la, la, me, 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 me llega mucho. Y me acuerdo que mi viejo me decía, ¿no? El tango preferido de mi viejo, él es santiagueño y todo, es Nieblas del Riachuelo. ¿no? Y me dice, pues sí, siempre hablamos de esto con mi viejo, yo no sé por qué me conmueve tanto ese tango. Y dice, si yo no soy del Riachuelo, ni conozco el Riachuelo, dice. La niebla no la he visto nunca, es el recho, pero me conmueve profundamente ese tango. Entonces creo que sí que, a pesar de yo no haber vivido en el campo, pero hay una matriz cultural, digamos, que, que uno la respira en Tucumán y que, y que ha, ha, ha influido mucho en mi, en mi manera de sentir el folclore y de la manera en que me emociona el folclore. ¿no? Este, a pesar de que, bueno, tengo ot otros... Géneros, por así decirlo, de la música que también viven en mí, ¿no? Claro, claro. Eh, me, encantaría, me encantaría que nuestro programa durara mucho más, pero <risa> ya se nos acaba el tiempo. Eh, bueno. Vamos a dedicar, después de la despedida, eh, a, nos vamos a, vamos a pasar completo un tema tuyo, una composición para guitarra, que que me gustaría que nos cuentes, eh, se llama Duchamp. Duchamp. Sí. 
es una composición que eh, está más en línea con lo que estoy componiendo ahora, eh, que son obras que están de alguna manera informadas por, por, por el arte y por la ciencia a la vez. ¿no? Duchamp es un pintor que a mí me gusta mucho, Marcel Duchamp, y que, que se interesó por las ideas de la ciencia, por la idea de la cuarta dimensión, del eh, principio del siglo XX, y a mí eso me... me me llamó mucho la atención, me leí un par de libros sobre, de su biografía y de cómo leía sobre, sobre las matemáticas y demás. Y, y bueno, un poco, con, tomando eso como punto de partida, estoy componiendo algunas canciones que hablan de la ciencia y algunas obras instrumentales que, que narran este, desde la música instrumental solamente, de la melodía y de la armonía, mi punto de vista sobre, sobre la sobre la intersección con la ciencia, ¿no? De, claro. Con la ciencia. Al respecto, yo a veces te escucho haciendo divulgación y esto, esto es un asunto de impresión subjetiva, claramente, ¿no? Mm. Te, te, te escucho como quien escucha a un profesor apelando a, a contagiar, como hablamos al principio, cierto eh, entusiasmo, ¿no? En lo que está explicando. Ahora, cuando yo te escucho cantar, por ejemplo me conmuevo. Es decir, hay algo ahí que eh, se produce mm, en, en otro sentido, ¿no? como, como si me estuvieras hablando en otro idioma. Pregunto esto eh, eh, respecto a cómo haces para componer desde, desde un enfoque científico, pongámosle, y arribar a poder arribar a una a provocar una impresión que no sea solo racional, ¿no? Bueno, eh, me encanta que te conmueva mi música eh, y bueno, quizás mi, me, me encantaría poder provocar lo mismo hablando de física, ¿no? Eh, eh, supongo que es un idioma más, más, más arduo, ¿no? De, de contagiar. Eh, yo, digamos, en, a, a las dos cosas trato de hacerla con, con, con sinceridad y con de, de lo más adentro posible, ¿no? Y quizás el lenguaje de la música es un lenguaje más afín a lo que uno eh, está entrenado a escuchar, ¿no? Este, eh, yo le pongo la misma pasión a las dos cosas. Claro, ¿no? claro, ¿Sabes lo claro. que me gusta? Que me diga que, que te conmueve algo que yo cante. ¿no? Sí, sí, la voz, la voz eh, me conmueve particularmente. Eh, bueno. Así que bueno, eh, ha sido un Lástima, placer. no he puesto una canción cantada, no elegí una canción cantada. Bueno, una... vamos a dar una referencia. Hay una canción que yo incluso la tenía... Como, como se dice habitualmente, para los que no conocen, como gusano musical cada tanto, que es Qué Bonito, la canción ah, qué, qué Bonito. Es decir, me aparece la melodía ¿no? y tu voz incluso como, como un gusano musical. Gusano musical se refiere a ciertos mecanismos del cerebro de eh, repetir, sí. aunque uno no quiera, una melodía. ¿no? Uh -huh. eh, qué lindo. Y me pasa con, con ese tema, por ejemplo. ¿no? Y, qué bueno. Y, qué bueno. Y, Quiero decir, hay, hay fácilmente, uno puede escucharte este, en, en temas que son muy conocidos, ¿no? Hay otros temas, qué bonito, eh, ni sí ni no, que es, uh -huh. que es muy bello. No sé si claro. querés contarnos algún otro, eh, recordarnos alguno. Sí, eh, la chacarera del fuego. Para ¿La chacarera del fuego? Porque la grabó Mercedes. Sí, la chacarera del fuego yo la he escuchado hecha por compañeros del conservatorio más de una vez. Sí. 
Este, bueno, es muy, bueno. es muy, sí, es muy utilizada la chacarera del fuego, es bellísima. Sí, muchas gracias. Sí. Así que Eso bueno. Es otra de las satisfacciones también, que, que te toquen tu música, ¿no? que claro, te guste. Claro, claro, claro. Te justifica de alguna manera todo eso, ¿no? Así que Alberto, ha sido un gusto enorme no, tenerte en el programa. Mío, y saludos a Gonzalo, que también estuvo ahí. Gonzalo García, el operador de la radio. Eh, sí. Así que, bueno, invitamos a los oyentes, a los escuchantes, a que eh, se queden al próximo segmento de la música de Jonás, porque vamos a escuchar a físicos que incursionaron en la música. Vamos a escuchar fragmentos de, de algunos temas de algunos físicos. Alberto, bueno. un abrazo grande este, y hasta siempre. Bueno, de mismo modo, un gusto la conversación, Daniel. Abrazo. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once 
4159-2337.